0: Lá Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. E que Deus abençoe muito você, mais e mais com a sua família. É o meu desejo e oramos por isso. Sim, oro por favor e te incentivo a orar por favor porque favor é tudo, e tomar decisões, se posicionar, ajustar o que é preciso, assumir Jesus verdade, a Bíblia diz assim, ó, apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades acreditaram nele, no Senhor Jesus. Mas devido aos fariseus, não declaravam a sua fé. Que coisa triste. Que coisa triste. Eles creram no Senhor, mas não quiseram desagradar pessoas. Então não assumiram o Senhor. Não declaravam sua fé para não serem excluídos da sinagoga. Ah, não quero perder alguma coisa. Perder? Perder? Quando eu creio no Senhor, eu só tenho ganhos. Ah, não, tem perdas, tem isso e aquilo. Ah, olha o que o Senhor fez por nós. Será? que nós vamos chamar alguma coisa de perda, sendo que nós estávamos condenados e nós recebemos gratuitamente a salvação? Hum? Ah, não. Pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Sim, infelizmente. A gente encontra pessoas que amam mais a glória dos homens, mais a honra dos homens tá aqui, do que a glória de Deus. E até creem no Senhor. Dizem que querem, mas não assumem. Porque, ah, meus amigos, ah, minha família é, tem essa religião aqui, ah, por causa disso. E são tantas perdas. Porque isso sim é uma perda. Uma pessoa não assumir Jesus, porque tem que dar satisfações. Importa mais o que vão dizer a opinião do que realmente Cristo. Então essas pessoas creram no Senhor. Mas não assumiram o Senhor. Porque outras coisas pesaram mais, foram mais importantes. E é óbvio que está escrito, se uma pessoa se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar dele. Então, elas creram, mas não confessaram. Porque a Bíblia diz que se você crer no seu coração e confessar com a sua boca, você é salvo. Elas não confessaram. Elas creram, mas não confessaram. Porque tiveram medo, vergonha. A... Não queriam ter problemas com as pessoas. E eu encontro gente infeliz, né? não faz muito tempo, alguém disse isso, que, pedindo oração. Porque creu em Jesus, que é o Senhor, mas faz parte de uma família, que tem uma religião, que é tradição e não sei o quê. E principalmente por conta da avó, não quer contrariar. Não quer contrariar a avó. N não é só a avó, mas principalmente. E aí foi dito: olha, a vida é feita de decisões. E a pessoa disse isso. Eu não estou bem. Eu, eu me sinto mal. Eu estou me acovardando. E a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Porque quando você encontrou a verdade, quando você encontra a verdade, ela te liberta. Então, se eu crio em Jesus, e ele é o caminho, a verdade e a vida... Eu encontrei tudo que eu preciso. E eu não posso agora me privar de algo tão grandioso, até porque eu não posso salvar ninguém, ninguém pode me salvar. E cada um vai ter que prestar conta diante de Deus da sua vida. Então, eu vou honrar a minha vozinha. Mas ela vai ter que prestar contas da vida dela e eu vou ter que prestar contas da minha. Né? Isso foi orientado. E é assim a vida. A vida é feita de decisões. A vida é como uma escada, né? não dá para levar tudo. Você vai ter que tomar decisões. De que lado vai estar? Com quem vai ficar? Quem que você vai desagradar? E muitas vezes nós vamos desagradar é, já de cara os que estão aí bem pertinho de nós. Gente que não vai gostar das nossas escolhas, das nossas decisões. Mas essa é a nossa vida. E eu tenho que saber onde eu devo estar, o que, que eu tenho que fazer. Todo mundo tem seus desafios, todo mundo. Porque o próprio Senhor Jesus disse, eu não vim trazer paz, mas guerra. Aí parece né, que é uma contradição, porque ele disse, deixo-vos a minha paz. Não, é uma paz que toma a nossa vida. Mas aqui fora você vai enfrentar guerras. E aí ele, ele fala, né, ah. dentro de casa, você já começa a ter problema. Porque tem gente que não aceita. Agora você tomou uma decisão de seguir Jesus. Tem gente que não concorda, que não aceita. E que vai se opor mesmo. Mas essa é a sua vida. Não faça jamais como esses aqui fizeram. E outros. Se você creu no Senhor, confesse o Senhor. Assuma. Se posicione. Não seja covarde. Assuma Jesus. Porque Ele é a melhor coisa. A melhor coisa da vida da gente. A melhor coisa da vida de uma pessoa. Se você conhecer o Senhor, foi a melhor coisa que te aconteceu. Cristo foi a melhor coisa que me aconteceu. A vida. Que eu passei a viver uma vida livre. Só Ele pode nos proporcionar. Eu não seria, não viveria a vida que eu vivo. Se não fosse pelo Senhor. Então assim. Os ganhos são imensos. Principalmente. Porque uma vez que você confessa o Senhor, você o recebe como seu salvador, você é salvo. E você sabe onde você vai passar a eternidade. E esse foi o maior presente que nós recebemos. Nós fomos justificados por Cristo. Maravilhoso, maravilhoso. O Senhor... Apareceu novamente Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a mãe. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu três homens em pé próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam. Eles lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. O que não era comum, um senhor ter esse comportamento. Abraão disse, meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco. Descanse à sombra desta árvore. Enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E uma vez que honraram seu servo com esta, uma vez, e uma vez que honraram seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguir em viagem. Está bem, responderam eles, faça como você disse, Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara, rápido, pegue três medidas da melhor farinha, amasse e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um, re... um novilho tenro e o entregou a seu servo que o preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou a coalhada, o leite, a carne assada e o serviu aos visitantes enquanto comiam. Abraão permaneceu à disposição deles, à sombra das árvores. Não comeu, só ficou à disposição servindo. Onde está Sara? Opa! Eles conheciam? Chamou pelo nome? Sua mulher. Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: Voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Voltarei. O que, que é voltarei? O verbo hebraico. Significa intervir na vida de alguém para mudar seu destino. A declaração anunciava uma mudança dramática por vir. Eu vou intervir. E eu vou mudar aqui radicalmente a sua vida. Maravilhoso. Sara estava ouvindo a conversa. De dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos. E Sara tinha passado. Havia muito tempo da idade ter filhos. E nem quando ela podia. Ela já era estéreo. Por isso riu consigo. E disse, como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso. Então o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? Por que disse, pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei, voltarei. Então, o que, que é esse voltarei? Intervir, o Senhor vai intervir na vida. É intervir na vida de alguém para mudar seu destino. Voltarei por esta época, no ano que vem. E Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse, não, é verdade. Você riu. Velhos. Mas lá estava Abraão, ainda habitando em tendas. Na hora mais quente, na entrada da tenda. Olhando para fora, como quem Continua esperando. Não desistiu de esperar. E essa hora mais quente, pode ser esse momento tão difícil, que parece que tudo já terminou, passou de hora, não vai acontecer. Mas esse homem de fé estava lá, esperando. Esperando. E demora por de repente acontecer, mas quando acontece, de repente, ele olha e enxerga, ah, e corre, e se prostra. Ele recebeu a presença do Senhor ali, e ele disse que honra. E você vê tanta alegria, ele servindo, dando o melhor, e ficou à disposição. Aquele homem que esperou, esperou. E agora, com 99 anos e Sara, 89, quando Sara ainda era jovem, podia ter filhos, ela já não podia, porque ela era estéreo. Então era impossível tanto que a Sara riu, porque disse: passou de hora. É tarde demais. E o senhor falou: por que, que a Sara está rindo? Tem alguma coisa impossível para o senhor? Tem alguma coisa impossível? Olha aqui. Existe alguma coisa impossível para o senhor? Na primavera voltarei a vocês. Sara terá um filho. Estamos na primavera. Por acaso existe algo Demasiadamente difícil Para o Senhor Daqui a um ano Neste mesmo tempo Voltarei Eu vou intervir no seu destino E as coisas vão mudar radicalmente Voltarei a Sara E Sara Terá um filho O Senhor tinha prometido E quando ele chega e Abraão esperando. Humanamente, de forma natural, era tarde demais. Mas não é tarde demais para aquele que confia e continua esperando. Ainda que na hora mais quente, está lá. No momento mais difícil, continua esperando. E a resposta chegou. O que era impossível. O favor do Senhor alcançou. O Senhor agiu em favor de Sara. ao favor do Senhor. E cumpriu o que tinha prometido. E cumpriu o que lhe tinha prometido. Porque o Senhor favorece aquele que crê. Ele cumpre com a sua promessa. Ele muda radicalmente. Pode ser impossível. Pode parecer que passou de hora, que está perdido, acabou, não tem mais. Sara riu, porque parecia até o quê? Ser piada, o que é isso? Não tem mais como. Mas o Senhor faz. E ela gerou. E o Senhor nos dá condições de gerar nosso sonho. E chega o dia que você dá à luz aquilo que era impossível. E a Bíblia deixa claro que ela gerou. Ela gerou aquilo que fez ela rir muito. Porque Isaac é riso. Ela deu a luz ao riso. Ela viveu. Quando já não era mais possível. Deus está mandando uma mensagem para você. Nada é impossível para o Senhor. Estamos na primavera. Voltarei, o Senhor vai agir aí de forma tão surpreendente Que Ele vai mudar as coisas de uma forma que vai encantar, surpreender Era impossível, mas nada é impossível para o Senhor Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele Exatamente no tempo indicado por Deus, porque Deus é detalhista. Abraão deu o nome Isaac, é o filho que Sara lhe deu. No oitavo dia depois do nascimento de Isaac, Abraão circuncidou, fez aliança como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Sara declarou: Deus me fez rir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. Sabe por quê? Porque enche a pessoa de esperança. Quem já não viveu uma situação que tudo levava a crer que já tinha acabado? Mas aqui, ó. Graças a Deus que nós temos... Histórias tão incríveis, porque se Deus fez uma vez, ele faz de novo. E disse mais, quem diria, Abraão, que sua mulher amamentaria um bebê? E no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. Uau! Quem diria que eu viveria isso aqui? E Deus está falando com você. Voltarei. Eu vou agir aí. E eu vou mudar as coisas de tal maneira. Eu vou mexer. Eu vou mudar seu destino, eu vou mudar tudo. Voltarei. Deus fez. Porque nada é impossível para ele. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Era impossível. Era impossível eles viverem isso aqui. Sair do cativeiro, voltar para casa. O que, que hoje é impossível para você? E que você sonha? Eles com certeza diziam, me belisca. Me belisca aqui para ver se é verdade, porque não parece que é verdade. Eles viveram um sonho. Abraão e Sara também. Eles queriam um filho. Esses queriam sair do cativeiro. Cada um tem sua situação. Então a nossa boca encheu-se de riso. A boca de Sara foi cheia de riso do Abraão também. E a boca deles foi cheia de riso. E a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações. Se dizia, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Quer dizer, todo mundo viu e disse, ah, olha o que Deus fez por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, eles repetiam. Por isso estamos alegres. E é o que você vai dizer. Senhor, restaura-nos, assim como enche o leito dos ribeiros no deserto. Mas está aqui, ó. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Está doendo, mas eu estou plantando. Está quente, está difícil. Mas eu estou aqui à entrada da tenda, aguardando. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará. Com cantos de alegria, trazendo seus peixes. Mesmo doendo. Eu estou perseverando, eu estou esperando, eu tenho resistido. E perseverar é manter a sua posição e avançar. O Senhor transformou, porque não há nada impossível para ele. Encheu a boca da sala de riso e do Abraão. Encheu esse povo de riso, a boca, ficaram com a boca cheia de riso, só sabiam rir, viveram um sonho. Deus vai encher sua boca de riso. A colheita está chegando. O Senhor vai agir em algo que é impossível, porque nada é impossível para Ele. Continue a entrada da tenda. Mesmo na hora mais quente, continue aguardando. Porque o Senhor vai visitar você. Ele vai realizar. Ele vai agir aí, no que é impossível. Deus vai mudar radicalmente as coisas. Hoje você pode estar vivendo algo totalmente impossível. Mas Deus vai mudar isso. E o nome dele vai ser glorificado. Você vai viver o sonho. Ele vai encher sua boca de riso. E vai ser um grande testemunho. Que as pessoas vão dizer Deus fez grandes coisas, e você vai dizer a verdade: Deus fez. E você vai testemunhar, ó. Muitas vezes eu saí chorando, mas ao tamanho da colheita, valeu, porque sempre vale esperar por Deus. Abraão esperou. Esse povo esperou. Você tem esperado? Chegou a hora de viver. Você vai viver o que é impossível para a glória de Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira, que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração Meu Deus querido, eu oro. Para que essa pessoa tenha recebido esse vestido dessa mensagem e já esteja agradecendo. Porque o Senhor vai visitá-la poderosamente. Voltarei. Voltarei. Eu vou agir, eu vou intervir. E vou mudar o seu destino. Abençoa o teu povo em todo lugar. Lares, famílias. Todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e tomo posse do sobrenatural. Abençoe os meus amigos e companheiros semeadores. E profetizo o dom da riqueza, da prosperidade e monção de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando. Que vida esteja se alegrando, se levantando, agradecendo. Já glorificando e aguardando. Porque nada é impossível para o Senhor. E o Senhor está deixando bem claro. Eu vou operar o impossível na sua vida. As coisas vão mudar. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa palavra. Eu estou tão grata. Que eu sei que o Senhor está abençoando e consolando pessoas. Visita o teu povo. Peça a tua bênção. Dou a minha bênção e agradeço. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995, na Moque, onde eu fico, onde vou estar amanhã com muita alegria, realizando a reunião das primícias, isso em todos os nossos templos. Hoje o clamor do meio-dia e não paramos, conta com a gente. É um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1 de dezembro, às 19 horas. Início do último propósito de fé do ano de 2021. Propósito da mudança. Quais as três coisas que você não aceita levar para o ano de 2022? Toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. O ano de 2021 ainda não acabou, Deus pode mudar a sua história, pressione ainda mais, Lute pela Fé, propósito da mudança. Inscreva-se agora e ative o sininho para receber os nossos vídeos, programa Mudança de Vida, Levante-se, Cultos e muito mais. Tudo isso aqui. E não esqueça de compartilhar com seus amigos.